0: O evangelho de João Evangelho de João, abre aqui você, Duda, tem o um dedo mais forte que o meu é esse Evangelho do Filho de Deus esse Evangelho que fala de modo universal obrigado da obra suficiente do nosso Senhor quatro evangelhos é, eles vão apontar para a intimidade com Deus nós temos o evangelho de Mateus o evangelho de Marcos o evangelho de Lucas. E o evangelho de João. É... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três passagens dentro do santo. Quando você entra no átrio... Tem esta posição aqui. Para entrar no santo dos santos. São quatro pilares. e Representando o pai, o filho e o Espírito Santo. E aqui foi onde rasgou o véu. Para você entrar na intimidade com Deus. O véu se rasga exatamente no meio. E a vida de dentro passa para a alma. E nós somos tratados pela vida de Cristo, que é a suficiência de Deus para a humanidade. Nós temos os quatro evangelhos, aqui Mateus falando de Jesus como rei, Marcos falando de Jesus como servo. Lucas falando de Jesus como o Filho do Homem... E João falando de Jesus como Filho de Deus. É o tema dos Evangelhos para que nós possamos... É, através do Evangelho de Jesus Cristo... Termos acesso à intimidade com Deus. É, o Evangelho de João nós já vimos aqui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, estamos aqui parados no capítulo 4, o grande capítulo do encontro do Messias com um povo que não era judeu, o encontro do Messias com o povo samaritano. Ali começa a mostrar Jesus o salvador do mundo, não só o rei de Israel, não só o servo sofredor, não só o filho do homem, mas o filho de Deus que veio para toda a humanidade. E ele aqui é o primeiro encontro de Jesus com um povo não judeu, ainda que misturado. Os samaritanos. E nós estamos aqui no verso 31. E nós vamos ler do 31 até o verso 38 outra vez. Nós não temos pressa. Nossa pressa é só essa. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. E enquanto ele não vier. A gente vai andando na palavra. Sem esta ideia de... Vamos terminar? Não sei se vamos terminar. Matthew Harry, um dos, dos comentadores da Bíblia do século XVII, ele, ele comentou capítulo por capítulo, versículo por versículo da Bíblia, mas ele deixou a obra inacabada. Ele não comentou atos, ele não comentou Apocalipse ele não comentou, tem um outro livro que ele não comentou, ele morreu, mas a obra dele depois foi completada por um discípulo dele, e hoje a gente tem todos os livros, é um livro, era o um livro de cabeceira de Spurgeon. ele não tinha outro melhor, é um livro maravilhoso, é são... um vários volumes versículo por versículo então se a gente for arrebatado ou se a gente morrer o Espírito Santo continua agindo mas vamos caminhar 31 a 38 tá sem fogo no
1: nesse interim tá agora tem Nesse ínterim, os discípulos, discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam, então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus... A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro... Recebe desde já a recompensa E entesoura o seu fruto para a vida eterna E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro Pois no caso é verdadeiro ditado Um é o semeador e o outro é o ceifeiro Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Paizinho.
0: Do mesmo modo que o teu filho Jesus. Tinha um apetite especial. Por comer a tua palavra. Por fazer a tua vontade. Dá isto a cada um de nós. Dá este gosto por degustar daquilo que tu tens preparado para nós e para vivermos para a tua glória fala conosco pai, pelo teu espírito é o que te pedimos em nome de Jesus amém os discípulos de Jesus estavam tinham ido comprar comida lá no supermercado de Sicar foram lá buscar a, o rancho, a comida. E quando eles voltaram, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Eles ficaram muito é, ficaram querendo saber o que será que ele estava conversando com elas. Mas eles não ousaram perguntar. Judeu falar com uma mulher samaritana era um escândalo. Mas eles não perguntaram. Mas aí eles falam e dizem para Jesus... Mestre, come! Eles rogaram que Jesus fosse comer. Porque essa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana... Foi ao meio-dia, sol quente... Lembre-se que isso aqui era um lugar meio deserto... Era bastante difícil... E ele come, e ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eu só queria que apertasse o dedo aí nessa palavra conheceis, para a gente ter uma noçãozinha. Essa palavra aqui é e, eido no grego, e ela tem o sentido não de conhecer o saber, mas de não perceber. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conseguem perceber. Vocês estão muito no aqui e agora. Vocês estão vivendo uma realidade muito... Ah, quer subir um pouquinho para ver se tem a definição? É, ó. Eido é a palavra oida, palavra... Uh, perceber com os olhos, perceber alguma coisa dos sentidos, perceber, notar. Não é não saber, no sentido de conhecimento, de gnosco, mas é não, não ter a percepção. Não conseguir ter o entendimento espiritual. Porque é, são duas realidades, a realidade física que está aqui no nível da nossa realidade tridimensional. E acima da nossa cabeça está toda a realidade espiritual. Eu não vejo, não pego, não sinto, não, não ouço. E Jesus diz para eles o seguinte... Vocês estão muito presos neste nesse mundo... e eu outra comida eu tenho para comer vocês não conhecem. Hoje nós estamos numa espécie de uma época em que a culinária tem tomado muito espaço na televisão. A gente uh, tem visto vários programas de chefes de cozinha. Tem muita coisa muito muito Muita escola de culinária, muitas receitas. Há uma espécie assim, quase de que? de uma idolatria da comida hoje. É, é através de. Você recebe nos e-mails, nos, nos WhatsApps, no, é comida, é, é como se faz, é chefe. Eu, eu até anotei alguns, mas nem vai precisar, porque vocês conhecem, todo até tem uma cozinha que é uma cozinha do diabo lá, do réu, é uma coisa assim de gente que faz, faz tudo quanto é coisa, a cozinha se, tem se tornado uma, a sala de visita de muitos lares, fazem um loft, uma, um, um apartamento... em que a cozinha se mistura com a sala... porque as pessoas estão muito em torno da, da comida... e é interessante... e comer é um prazer que tem se transformado... numa espécie de... até mesmo de ídolo, de, de paixão... e talvez haja aqui um, uma picadinha... que a gente possa olhar em, em 1 Timóteo capítulo 4... Quando o Senhor está falando sobre a doutrina dos demônios... Coisa interessante isso... É, você sabe que o pecado entrou pela boca, né? E... Através da comida... Nós tivemos pessoas que venderam a primogenitura... Bênçãos que foi dada por causa de prato... E a comida tem sido utilizada muito para negócios... Para trocas e, e, e coisas assim que... É que às vezes a gente se perde na realidade da coisa. Aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, nós temos um, uma afirmação do apóstolo Paulo para os tempos do fim. Os últimos dias, o tempo do fim.
1: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por obedecerem a Espíritos enganadores e a ensinos de
0: demônios. É, é, a gente, só para a gente ter uma noçãozinha, os nossos primeiros pais estavam no Jardim do Éden, eles tinham toda a liberdade, comia de tudo que Jesus, que o Senhor havia preparado para eles. Era uma, uma vida bem bem frugal, bem bem gostosa. Não tinha mosquito da dengue, naquele tempo, não tinha nenhum sistema de matar, era uma vida boa, não tinha nem frio, nem calor, não precisava ligar ar-condicionado, era uma coisa bem gostosa, mas apareceu um, uma, uma coisa por lá no meio, lisa, chamada de serpente, e ela jogou um veneno, vocês, Deus está... Está blefando com vocês. Deus não quer que vocês sejam como ele. Mas ela não era igual? Ela não foi criada à imagem e semelhança de Deus? O casal não foi feito como Deus? Mas aí começam as mentiras do diabo. Que é isso que se chama doutrinas de demônios. Que é mentir contra a palavra de Deus. E ali ela começou ali, a jogar o veneno. E o, o ser humano... Foi tomado por essa ambição... De querer ser como Deus... Ele que foi criado a imagem e semelhança de Deus... Começa a obedecer... E ouvir as mentiras malignas... E aqui ele diz que nos últimos tempos... Alguns iriam apostatar... Essa palavra aqui significa... Dar as costas... Iria... Não se importar... Não dar mais atenção... Às coisas da fé... Às coisas espirituais... Porque eles iriam obedecer a espíritos enganadores e a do, doutrinas de demônios. A doutrina de demônio ela está voltada para o homem. Lembra-se que Pedro, o apóstolo Pedro, quando Jesus disse que ele iria para a cruz, que depois que de três dias ele ia ressuscitar, Pedro disse de modo nenhum isto pode acontecer. O mesmo Pedro que anteriormente diz que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, agora não quer que Jesus vá para a cruz. E aí Jesus diz assim: "Arreda-te, Satanás". Ele não disse "Arreda, Pedro", mas "Arreda-te, Satanás". Quando Jesus, quando Pedro diz que Jesus era o Cristo, ele disse: "Tu és Pedro". Mas agora, quando ele quer tirar Jesus da cruz, ele disse: "Tu és Satanás". Arreda-te Satanás. Porque Satanás, ele é o pai do humanismo, não do humano. Há uma diferença bem clara. O humano é o homem que se importa com o homem sem querer se projetar. O humanismo é o homem que usa o homem para se projetar. Então, ele... Essas doutrinas de demônios, elas, elas andam muito com a hipocrisia com a mentira. Pode ler, por favor, Leda.
1: Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
0: Olha, olha aqui esse versículo. É, ele, essa, essa doutrina de demônios ela está centralizada em hipocrisias, em coisas aparentes, em falsidades, em mentiras que acabam cauterizando a própria consciência, vai amortecendo a consciência vagarosamente e a gente se torna permissivo a certas coisas, e aí ele vai dizer que são duas áreas em que as doutrinas de demônios se especializam na família... Para destruir a família... E aqui a palavra proíbem... Pode ser traduzida como... Obstaculam... O relacionamento familiar... A vida em família... Criam embaraços... Criam problemas... E a outra coisa é que... Ele diz assim... E é que... e ah, é Exigem abstinência de alimentos que fazem com que carne vermelha, por exemplo, se torne pecado mortal. Vocês já viram dizer que carne vermelha é um veneno, não já? Quantos aqui já ouviram isso aqui? Você sabe de onde vem isso? Alguém tem alguma informação científica para me dar aqui? Tem aqui algum cientista que pode me ajudar a dizer por que, que é isso? Eu, eu quero agora provocar. Porque Deus deixou a carne pós-diluviana para que o homem comesse. Agora, por que que isso existe? De onde vem isto? Isso vem da Índia. Isso vem da vaca. Isso vem da coisa sagrada. E que cria dentro da cultura do mundo um impedimento. Eu não vou dizer que a gente deve comer aí, aí à vontade, mas porque há um livrinho de um médico argentino que é professor da Universidade de Santos. Ele diz o seguinte, você é o que você come. Quanto você come? Como você come? E com quem você come? Mas se você me disser... Que um... Tibone... Que um... Um bife... Não, não vou nem dizer um... Aquele argentino... o é? um bife de chouriço... É, é uma coisa... Dos sete pecados mortais... Dos sete pecados mortais é a gula Mas Deus disse aí, o texto, que tudo quanto Deus fez é bom E comido com ações de graças, nada é mal Eu não vou criar caso com os irmãos que não gostam de é, um camarão eu sei que camarão para alguns traz um pouco de problema, porque ele é tóxico, pode dar um, uma certa alergia. Mas dizer que camarão é desprezável, depois que Jesus disse que tudo é puro, que todos os alimentos, o que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, não é nem o que sai por fora da boca é o que sai da boca que contamina o homem. E aqui nós temos que entender que tem uma comida que nós não temos comido. Tem um alimento que nós temos não temos tido este conhecimento. Nós estamos mais preferindo a questão culinária as questões que satisfazem a gente em alguns aspectos, mas nós precisamos saber qual é a comida, que deve ser comida. Eu queria pegar um pouquinho esse texto de João capítulo, João, capítulo 6, a partir do verso 48.
1: Eu sou o pão da vida. Acabou? <risos>
0: Continua? É, eu sou o quê? O pão da vida. Ah, vamos continuar
1: lendo, vamos contar. Vossos... Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Olha,
0: Jesus havia feito um dos seus milagres de matar a fome. Havia uma multidão de cerca de 5 mil homens, aforante criança e velhos e mulheres... Só os homens eram contabilizados naquela época. 5 mil homens. Não havia nenhum McDonald's por perto. Não havia nenhuma rede de fast food. Mas tinha um menininho que levou o seu lanche... E um lanche de uma criança não, é, não foi nenhuma traíra, e muito menos um pacu. Eram dois peixinhos, possivelmente sardinha, ou lambari, e cinco peixes, cinco pães. E Jesus disse agora, manda esse povo sentar, aqui é Ele agradece o Pai e faz uma multiplicação. E aquilo, ganhamos o fome zero. Oba, vamos fazer agora desse homem rei. Porque ele pode matar a fome do povo. No outro dia saíram atrás de Jesus. Jesus procurou fugir do povo, porque... O, o, o mundo é muito dirigido pelo estômago. O reino deste mundo, ele é viscerotônico. A Bíblia diz que a nossa pátria não é daqui. Porque a, a turma daqui, o Deus deles é o ventre. E aí Jesus foge e eles correm para Jesus e, e diz: vocês não estão me procurando? Nem porque viram o um milagre. Mas porque comeram um pão e se satisfizeram. Mas você quer saber qual é o pão? O pão sou eu. Vocês precisam me comer. Vocês precisam me... Vocês precisam se alimentar de mim. Aquele que comer de mim... Vai se satisfazer. E disse: vossos pais... vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas ele diz assim, ó:
1: Este este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Este é o pão que desce do céu.
0: Esse é o pão que vai matar a fome. Quando ele vai dizer agora, caminhar um pouquinho?
1: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora ele mudou de pão para carne que vai dar aqui um sanduíche.
0: O pão que eu dei pela vida do mundo... Não é o pão só, mas é a minha carne. É a encarnação do verbo. É o verbo que se fez carne. Para poder trazer ao homem uma libertação da sua carnalidade. Não sei se vocês se lembram que quando o povo saiu do Egito ele começou a ter problema com a comida e Deus deu manar. Mas eles chegaram a um ponto que eles chamaram o manar de pão vil, pão imundo, pão nojento. E eles se infastiaram do pão que Deus dava todos os dias, então Deus fez vir as codornizes e eles comeram as codornizes cruas. Comeram as codornizes com carnalidade A ponto de dizer que a carne ficou nos dentes E eles não tinham fio dental para tirar Era uma carnalidade que ele está apontando para o homem que só se preocupa com o banquete aqui e agora Que está preocupado com o pão que ele vai comer para matar a fome do seu estômago esses que estavam ali como os discípulos de Jesus preocupado em receita de chefe de cozinha que gasta tempo em televisão assistindo receita de cozinha mas não gasta um minuto com a Bíblia e diz que é discípulo de Jesus e o que, é que a gente faz com um negócio desse? Quer sentir o cheiro da carne queimada, que é cheiro de holocausto, mas não quer se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Jesus disse:
1: Esta é a, é a carne que eu vou dar para o mundo, o que, que foi? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tendes vida em vós mesmos
0: Olha só Isso aqui vai dar um problema se você não comer a carne do filho... Este é o banquete. Se você não comer a carne do filho do homem... E não beber o seu sangue... Você não vai ter vida. Na vida sexual... Muitas vezes você usa para uma mulher... Eu quero comer você. E o homem usa... Para outro homem, eu quero comer você. Isso é canibalismo. Mas isto está certo. Porque você está comendo a admiração é aquilo que forma a sua identidade. O homossexualismo, o heterossexualismo estão ligados a uma fome. E é fome de significado. Muitos casos de homossexuais masculinos é que eles perderam a admiração pelo pai. Porque o pai se tornou uma pessoa fora da realidade no contexto da vida. Ou a mãe. E eles ficam procurando alguém para fagocitar. Para poder buscar a admiração que venha trazer significado para a sua alma. Só que não vai ser por erotismo. Vai ser pela obra da cruz de Cristo que vai dar significado ao ser humano. Eu hoje disse, hoje ou ontem eu disse para minha mulher. Eu vejo que se não fosse a obra de Cristo, eu seria talvez um pedófilo. Ou um homossexual. Mas nós temos um Deus que muda. O apetite da pessoa, para que ele não fique fagocitando ou comendo simplesmente gente, mas comendo de fato aquele que se fez homem para nos dar significado de humanidade.
1: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Olha, tem uma coisa, tem um salmo que me enche o coração cada vez que eu leio. Tão conhecido, tão conhecido, mas é um negócio, o salmo 23. Eu tenho um pastor, vamos dar uma lidinha nesse salmo. Eu tenho um pastor... E o meu pastor não me deixa viver com necessidades. O meu pastor não me deixa viver falido. Eu tenho um pastor que me faz
1: não ter carência. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ponto.
0: Mas tem cinco coisas aí que ele vai fazer. Primeiro,
1: ele me faz repousar em pastos verdejantes.
0: Olha, a primeira coisa que ele vai fazer com a ovelha é que ela come a ponto de se deitar. Não vai faltar pasto, mas não é pasto seco, nem mesmo feno que é bom, é
1: pasto verdejante. Segundo, Leva-me para junto das águas de descanso. Refriger... Mas não, antes
0: de refrigerar. Eu preciso de descanso. Eu preciso de descanso. Eu não vou encontrar descanso no outro lugar. Senão nas águas que vão matar a sede da minha alma. Eu tenho sede. Eu tenho sede de amor. Eu tenho sede Sede de valor e eu não vou matar essa sede senão nas águas de descanso. Depois de alimentado e de sedentado tem uma terceira coisa aí.
1: Refrigera minha alma. Oh, oh, oh!
0: Eu tenho uma alma refrigerada, não é uma alma esquentada. Não é uma alma que está angustiada, angustiada, irritada, ansiosa. É uma alma que sabe que tem um pastor por perto conduzindo tudo. Descansa. Alimentada. A alma está refrigerada. É só ilustração. O homem vê o urso correndo. É só ilustração. O homem vê o urso correndo, sai correndo, cai na ribanceira, fica pendurado... Nas raízes de uma árvore, o urso em cima parou porque a ribanceira embaixo, duas onças. E agora, em cima, o um urso embaixo, as onças do lado, ele olhou, segurando, viu um pé de morango e o morango mais lindo. Ele disse... Eu posso morrer... Mas antes eu vou comer esse morango... <risos> enquanto ele... Saboreava o morango doce... A força dele foi... Foi... Mantida... A onça desistiu... E a... O leão... O urso foi embora... É só a ilustração... Mas enquanto você tiver... Entre a boca da onça... E, as, e os dentes do leão, você tem um pastor que cuida de você e que faz refrigerar a sua alma. A crise não vai sair, não vai desaparecer, não vai sumir. Mas eu tenho um pastor. E ele vai um pouquinho mais para frente.
1: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
0: É, eu vou, eu sei que no meio dessa confusão toda, eu tenho uma vereda da justiça que Ele vai me guiar. Mas sabe por quê? Não é por minha casa, causa, é pelo amor do Seu próprio nome.
1: Vamos lá, outra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
0: É, esse aqui é, uma, é um parêntese dentro do Salmo. Ele disse uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas. Aí ele disse, o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta. Ele me, ele me leva às... As águas Ele me leva aos pastos verdejantes... Ele me dá descanso... Ele refrigera a minha alma... E Ele me guia pelas veredas da justiça... E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte... Eu não vou ter medo, por quê? Porque Ele não desiste... Aí Ele vai pedir a outra coisa... A quinta coisa que Ele vai pedir... Olha lá...
1: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários... Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A, a, quarta, a quinta coisa é, eu preciso
0: de banquete, mas eu preciso de um banquete onde eu vou me sentar com a presença dos meus inimigos, dos meus adversários. E sabe o que vai acontecer? Não é um banquete que eu vou sair de lá empanturrado. É um banquete que eu vou sair de lá saciado, mas também resolvido. Porque o seu, o seu cálice transbordou sobre mim. E eu saio ungido com óleo. Ou seja, absolutamente governado pelo Espírito Santo de Deus. Alimento espiritual em lugar de alimento físico. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. É o próprio corpo do Senhor Jesus que é a vontade de Deus revelada a nós aqui na terra. Vamos voltar lá para aquele momento do, do, de João capítulo 46. Onde nós estávamos, tínhamos parado versículo, o versículo que... Assim, se você quer bondade e misericórdia, 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 me seguirão. Todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do meu pai todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho um Deus que não desiste de mim e que quer que eu usufrua da intimidade com ele. Agora vamos voltar para o 6, João 6, 40... Nós tínhamos parado no, 40, no 54, não foi? Vem comer da minha carne, beber do meu sangue... tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia.
1: Sim. Pois... Pois a minha carne é verdadeira comida... E o meu sangue é verdadeira bebida. Quem? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Qual é o seu cardápio?
0: Tem gente que enjoa do cardápio de Deus. O povo de Israel enjoou do maná. Que carne. Qual é o seu cardápio diário? O que que satisfaz a sua fome? Quando eu estudava no Rio de Janeiro, eu era recém-casado. Nós morávamos num apartamentinho na rua Uruguai, no Rio de Janeiro. Eu saía da universidade, que o meu curso começava às 5 horas da tarde e terminava às nove e meia da noite. Um horário intermediário. Eu saía de casa, saía do, da, da faculdade e ia para casa. E meu prato especial todo dia, para minha esposa não se preocupar, era pão... Sanduíche de pão com tomate de salada, azeite de oliva e sal, e um refrigerante. Quase todo dia eu comia aquilo, eu achava uma delícia. Se vocês nunca comeram esse sanduíche, experimenta comer hoje. Passa um pão. Pega um, um tomate, tomate de salada, não esse tomate compridinho, aquele tomate redondo. Corta ele bem cortadinho. Ponha um azeite de oliva e, e sal. Pode tomar com um vinhozinho. É muito bom. Você não precisa fazer um banquete com. Coisas, lógico que é bom, pode ser uma coisa bem frugal, o que eu estou falando aqui é, é isto aqui que ele está dizendo, este pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram, quem comer este pão viverá eternamente. O Senhor Jesus pegou um pão no último dia... Antes da sua crucificação e deu aos discípulos e disse... Tomai e comei. Isto é meu corpo. isso é aquilo que vai matar a sua fome. Que vai matar a sua necessidade. Você e eu somos carentes. Vamos ler um pouquinho mais. Estas coisas, disse Jesus... Verso 9, 59.
1: Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus... Pode ler, pode ler, pode ler. Pode ler. <risos> pode. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ah... <risos> Muito dos seus discípulos,
0: ao ouvirem estas coisas, disseram: Quem é que come esse cardápio? Quem é que pode viver disso? Duro é este discurso. Quem é que pode ouvir? Porque nós estamos atrás das coisas opíparas isso aí agora você vai para o dicionário do Caldas Aulete, porque veio aqui agora faz tempo que eu não uso estas coisas estranhas e gostosas que são formas de banquetes dos reis da Pérsia mas não mata a fome que você tem no seu interior mas gera crise Naquele que não compreende, os discípulos de Jesus ficaram. Não foram os adversários, não, foram os discípulos. Mas Jesus.
1: Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados por isso? Vocês ficaram aí preocupados com esse assunto? Veja mais um pouquinho. Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aqui
0: ele fala de dois tipos de alimento, o da carne e o do Espírito e ele está dizendo, aquilo que é da carne para nada aproveita, vai acabar mas o que é do Espírito é vida a grande fome do mundo e a minha grande fome e a grande fome de todos nós, é que nós, se não comermos do pão espiritual que é Cristo, a nossa vida não terá significado algum e vai passar eu não estou falando de igreja batista, nem de igreja católica, nem de igreja evangélica, nem de coisa nenhuma. Estou falando de Jesus, o pão que desceu do céu, o verbo que se encarnou, o Deus que se fez gente para trazer ao homem uma libertação. De suas manias, de suas histórias endoidecidas, de seus traumas, de suas doenças, de sua falta de significado. Este é o pão que satisfaz. E ele fala que a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.
1: Terminando. Contudo. Contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair.
0: E ele falou para os seus discípulos. Olha, eu sei. Eu sei quais são os incrédulos. Eu sei quem é que vai me trair. Eu sei, entre vocês existem problemas, mas aquele que vai comer vai ter significado. Vamos andar um pouquinho mais só. E, e prosseguiu.
1: prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido.
0: Aqui a gente nem, diz, nem vai falar nada, né? Só come deste, desta comida... Quem o Pai trouxer para a mesa. Preparas-me uma mesa. Aí vamos para terminar. É que muitos dos discípulos se retiraram. Olha aí.
1: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos crido e conhecido Que tu és o Santo de Deus Pronto,
0: pronto Agora você aperta aqui no conhecido Agora aí a palavra gnosco Já não é mais a percepção Já é um conhecimento relacional nós temos crido e conhecido Temos conhecido Que tu és o filho de Deus Ó Temos Pode deixar, pode saltar Que tu és o santo de Deus Aí Jesus disse Não, não vos escolhi eu O número de doze Contudo um de vós é diabo
1: Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze.
0: Agora, o que eu quero terminar aqui, queridos. Como é que está... A sua vida em termos de alimentação. O que, é que você está comendo? Eu sou o que eu como? Eu sou o quanto eu como? olha olho aqui, eu percebo que estou comendo demais. O quanto eu como? Eu sou como eu como? Como é que eu estou comendo? Mastigando rápido? Ou estou fazendo aquilo que o Salmo 1º diz? Ah, ele... Vamos ver o Salmo 1 verso 2. A cabeça está fugindo agora. Não é, acho que não é o alemão não. É alguma outra coisa de cansaço. Não deve ser o alemão não. Salmo 1, um, 2.
1: Antes o seu prazer está... Antes o seu prazer está na lei do Senhor... E na sua lei medita de dia e de noite. É, é como que é, rumina, medita, mastiga, degusta,
0: não come rápido. Fomos ontem a Maringá para uma comemoração do aniversário da sogra do meu filho. E o pai dela, nós terminamos de comer, ah, fizeram um belíssimo bacalhau é a segunda melhor comida do mundo a primeira é leite materno a segunda é... <risos> e, e nós terminamos de comer todos que estavam à mesa e ele continuou porque ele come vagarosamente e eu, eu pensei que sabedoria porque tem mais tempo para degustar bacalhau que é uma delícia mastigar comer devagar. Você é o que você come, você é o quanto come, comer adequadamente, você é uh, como come, e você é, só terminar, e você é com quem você come. Onde você está comendo? Tem um, um salmo que diz assim, é, os Salmo 16, vamos ver, vamos, Salmo 16, verso 4, vamos ver, Salmo 16, não, não, baixa um pouquinho, 3, 3, 3, não é o 4.
1: Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer.
0: Quanto aos santos que há na terra Eles são o que? Notáveis. Notáveis Em quem eu tenho O meu prazer O ambiente Nunca Só uma orientação daquele médico Nunca coma vendo televisão Você vai estragar a sua refeição Nunca coma discutindo Assuntos de negócio Nunca coma quando você está tendo problemas de briga familiar. Agora não. A gente deve comer com calma. Nós não temos tido tempo para meditar a palavra de Deus. Está todo mundo agitado, correndo, voando para lá. E estamos com fome. Então a minha sugestão... Quando Jesus disse assim... Eu tenho uma comida que vocês não sabem... E a comida que eu tenho... É fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora, queridos... Me, me dê só esse tempinho. Não culpe Satanás... Por você não ter na sua agenda... A condição... De comer o pão. Não vai ser Satanás. Vai ser você e eu... Que vamos que fazer a nossa agenda. Senhor, eu, eu, eu não saio hoje daqui enquanto o Senhor não satisfizer a fome que meu coração tem. Me dá a tua palavra, me dá o teu espírito. Diga. Jeremias 15. Jeremias 15. De 15 a 16? 15 16. Jeremias 15, 15 e 16. Pode ler.
1: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Vamos, vamos voltar para o, 16, para o
0: 15, ela... Olha aqui, o 15, puxa um pouquinho mais. 15.
1: Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longa, mini, longa minidade. Sabe, porque que por amor de ti tenho sofrido afrontas.
0: Ele, ele estava numa grande crise, mas ele diz assim: achadas.
1: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos Exércitos.
0: No momento em que nós achamos as palavras e as comemos, elas se tornam agradáveis ao nosso coração. A grande fome hoje é uma fome da palavra de Deus. Que o Senhor nos mate essa fome. E que nós tenhamos a disposição e a possibilidade de dizer, não, eu não vou hoje sair sem comer o meu pão. Eu não vou sair sem fazer a minha refeição. Isso vai ser muito útil para cada um de nós. Domingo que vem eu vou perguntar como é que foi... Essa semana, vocês comendo pão. E nós aí já passamos para o outro lado. Nós vamos passar um pouquinho mais para frente para a cura do filho do Régulo, Ok? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.